0: Para proteger a los chicos de la desinformación y salvar del olvido a la investigación, para salvaguardar el trabajo de los académicos y poner en las manos del público los temas más polémicos, Shazam, un podcast del Sistema Nacional de Biblioteca SENA presentado por Mayra Rodríguez. Hoy los invitamos a escuchar un héroe atípico. A los que se están preguntando por qué Shazam, quiero contarles que en el mundo de DC Comics existe un superhéroe que lleva este nombre y que tiene dentro de sí las características de seis ancianos inmortales. Posee la sabiduría de Salomón, la fuerza de Hércules, la resistencia de Atlas, el poder de Zeus, el coraje de Aquiles y la velocidad de Mercurio. Su nombre es un acrónimo formado con las iniciales de estos dioses y guías. Dotado de poderes extraordinarios que le han sido concedidos por los sabios inmortales, concentrados en una sola palabra. Sam, con solo pronunciarla se convierte inmediatamente en el campeón de la verdad y la justicia. En el sistema de biblioteca SENA no pretendemos ser tan sabios como Salomón, ni tan fuertes como Hércules, pero queremos acercar a nuestra comunidad los recursos académicos más pertinentes para sus programas de formación. Buscamos llegar a cada rincón del país sin importar las condiciones que se interpongan. Insistimos en acompañar a instructores y aprendices en cada paso de su proceso de enseñanza-aprendizaje y somos los más veloces en la búsqueda y selección de la información que necesitan. Esperamos dar forma a un héroe que se ajuste a los nuevos tiempos y los guíe en estos momentos de incertidumbre. Es así como nace la idea de este espacio de comunicación, que pretende conectarlos a ustedes, nuestros usuarios, con los recursos y servicios que tenemos a su disposición. Imaginen que pueden conectarse a un mundo lleno de información, herramientas tecnológicas, guías, libros, revistas, y que además tienen la posibilidad de aprender cómo usarlos a su favor, sacándoles el mejor provecho posible. Día a día trabajamos para cumplir este propósito, y ahora queremos que ustedes conozcan el proceso. Acompáñenos en este viaje que apenas comienza, y descubren el potencial del sistema de bibliotecas que encontrarán al alcance de un solo clic. Empezar un proyecto motivados por algo tan fuerte como una pandemia trae consigo muchísimas dudas. No crean, he llegado a preguntarme si son los motivos correctos y si luego de que todo esto pase, porque obviamente va a pasar, valdrá la pena mantenernos al aire. Pero, como nos han enseñado siempre, de todo lo malo hay que sacar algo bueno. Y este podcast ha sido pensado desde su nacimiento como un lugar de esparcimiento para acercarse a la biblioteca aún sin estar allí. Escuchar novedades sobre ciencia y tecnología, temas de interés general, curiosidades, historias, cuentos cortos y recomendaciones de libros en las voces de varios de los integrantes del Sistema Nacional de Bibliotecas. Tendremos invitados especiales que les contarán más de nuestro quehacer diario y todo lo que ello implica en un mundo tan cambiante como este. Es por eso que creo firmemente que continuará vigente en un futuro. Cuando sientan que todo está de cabeza, escúchenos un rato. Probablemente no los vamos a poner al derecho, pero se van a entretener. Y juntos haremos de la situación algo más ameno. Porque al igual que ustedes, nosotros también sentimos miedo. También tenemos la incertidumbre a flor de piel. Tampoco sabemos lo que va a pasar. Pero lo que realmente nos hace humanos, es nuestra capacidad para continuar creyendo y construyendo en la adversidad. Para empezar de lleno con esto, les cuento que además de dirigir este espacio, Dentro de mis tareas en el sistema está imaginarme la biblioteca del futuro. Una nota, ¿no? Y no es por pedirlas hacer mi trabajo, pero esa es la pregunta que no me deja dormir por las noches y que ahora quiero transmitirles. ¿Cómo se imaginan ustedes la biblioteca del futuro? Con todo esto de que ahora está más complejo hasta el hecho de tocar un libro. Fuera de los elementos tecnológicos, computadores más novedosos, tabletas, impresoras y escáneres, equipos más actualizados y lo que sea, yo creo que la biblioteca será un espacio para ir a crear. Varios expertos apuntan a lo mismo, ya no podremos seguir viéndola como la sala fría y silenciosa. Ahora, como jóvenes queremos ir a compartir, construir conocimiento, dialogar, discutir alrededor de los libros y recursos. Es por eso que, aparte de libros, va a ser más común cada vez encontrar tableros, lugares para escribir y rayar, mobiliario más flexible, Mesas que sea posible unir y acomodar de acuerdo con nuestras necesidades. No quiere decir que el espacio de estudio individual va a desaparecer, pero tendremos muchas más opciones de las que tenemos ahora. Por otro lado, también dicen que ya no podremos limitarla a un espacio como tal han escuchado el concepto de bibliotecas itinerantes? Básicamente trata del movimiento de la biblioteca. Ya no vamos a ella, sino que ella viene a nosotros. ¿Se alcanzan a imaginar un grupo de máquinas expendedoras de libros? Donde podamos tomarlos prestados y devolverlos únicamente con nuestro carné, sin intermediarios. Con todo aquello de que estamos evitando el contacto físico, no suena a una mala idea. Además, con herramientas como la realidad aumentada o la geolocalización, podremos maximizar nuestra experiencia con la biblioteca, encontrar datos curiosos sobre la historia o puntos geográficos clave en el recorrido de la misma. Una lista con todas las ubicaciones de las bibliotecas cercanas. Y no solo eso, aplicaciones que nos ayuden a ubicar los libros más fácilmente, apuntando a los estantes con la cámara de nuestro teléfono. ¿Y qué me dicen del Internet de las cosas? Por medio de esta nueva tendencia tecnológica, cada objeto digital tendrá su propia personalidad, por decirlo de algún modo. Y nosotros mismos, al entrar al mundo digital, podremos obtener recomendaciones de libros de acuerdo a lo que hemos leído con anterioridad, en una especie de YouTube de la biblioteca. Al entrar allí, ya sabremos que tenemos préstamos por devolver o libros nuevos que podrían interesarnos. Y lo que me parece más interesante es un nuevo concepto que está pegando fuertísimo por estos días, los makerspaces. Hagan de cuenta que son laboratorios dentro de la biblioteca, donde los usuarios podrán encontrar impresoras 3D, cortadoras, presadoras, cámaras fotográficas, materiales para hacer prototipos, arcilla, plastilina, tela… todo lo que nos permita inventar y ser creativos. De todas esas cosas locas me imagino, y por eso no duermo, pero bueno. noticias sobre ciencia y tecnología, la más importante por estos días es que el presidente de Rusia, Vladimir Putin, anunció este 12 de agosto que ya tienen una vacuna efectiva contra el coronavirus. Incluso dijo que la habían probado en una de sus hijas y que no le causó nada más que un poquito de fiebre. ¿Será que por fin tenemos algo de esperanza? Sin embargo, la OMS advierte que debe revisarse, porque no ha pasado por los ensayos clínicos pertinentes para ser aprobada. Por otro lado, Facebook ha emprendido una campaña para apoyar pequeñas y medianas empresas alrededor del mundo. Por supuesto, con estímulos económicos, pero también con publicidad. ¿Ah? Ya abrió la convocatoria para pymes en Bogotá, que deberían cumplir con requisitos mínimos como llevar operando al menos un año y emplear al menos a 50 personas. Google acaba de anunciar también que está desarrollando un proyecto que nos permitirá predecir terremotos con nuestros celulares. ¿Se imaginan eso? Definitivamente estamos avanzando a pasos agigantados. Y finalmente, para los que aman los videojuegos, les cuento que Amazon acaba de abrir la posibilidad para que los suscriptores de Prime puedan jugar videojuegos gratuitos. Y entre historias de terror y misterio, hoy vamos a escuchar Una Vendetta, de Guy de Maupassant. La viuda de Pablo Savarini habitaba sola con su hijo en una pobre casita de los alrededores de Bonifacio. La población, construida en una saliente de la montaña suspendida sobre el mar, miraba por encima el estrecho orizado de escollos de la costa más baja de la Cerdeña. A sus pies, del otro lado la rodeaba casi enteramente una cortadura de la costa que parecía un gigantesco corredor, el cual servía de puerto a las lanchas pescadoras italianas o sardas. Sobre la blanca montaña, el montón de casas formaba una mancha más blanca aún, como nidos de pájaros salvajes acurrucados sobre su roca, dominando aquel paso terrible en que no se aventuran los barcos grandes. El viento sin reposo fustigaba el mar que golpeaba sobre la costa desnuda y se metía por el estrecho cuyos dos bordes destruían. La casa de la viuda Sabarini abierta al borde mismo de la costa abría sus tres ventanas sobre aquel horizonte salvaje y desolado. Allí vivía sola con su hijo Antonio y su perra, Vigilante, una perraza flaca con pelos largos y vastos de la raza de los perros de ganado y que servía al joven para cazar. Una tarde, después de una pelea, Antonio Savarini fue muerto a traición de una puñalada por Nicolás Robalati, que aquella misma noche huyó a Cerdeña. Cuando la anciana madre recibió el cuerpo de su hijo que dos amigos le llevaron, no lloró, pero se quedó inmóvil, mirándolo. Después, tendió a su rogada mano sobre el cadáver y juró vengarlo. No quiso que nadie se quedara allí, se quedó sola con el cuerpo y se encerró acompañada de la perra que aullaba de un modo lastimero y no se separaba del lado de su amo. La madre, inclinándose sobre el cuerpo de su hijo con la mirada fija, lloraba lágrimas silenciosas contemplándolo. El joven estaba tendido de espaldas, vestido con su chaqueta de paño grueso, que se veía desgarrada en el pecho, parecía dormir, pero se veía sangre por todas partes, sobre la camisa rota para la primera cura, en el chaleco, en el pantalón, en la cara, en las manos, Guajarones de sangre se le habían quedado entre la barba y los cabellos. La madre se puso a hablarle, y al oír su voz, la perra se cayó. Yo te vengaré, hijo mío. «Duerme, duerme, descansa que serás vengado, ¿entiendes? Tu madre te lo promete, y ya sabes que siempre cumple sus promesas». Después se inclinó sobre él poniendo sus labios fríos sobre los labios del muerto. Entonces, Vigilante se puso a dar unos aullidos largos, desgarradores, horribles. Así siguieron las dos, la mujer y el animal, hasta por la mañana que enterraron a Antonio Savarini y ya nadie se acordó de aquello en Bonifacio. No había dejado hermanos ni primos ni ningún pariente que pudiera vengarlo. Solo su madre. Así pensaba la anciana mirando sin cesar un punto blanco de la costa que era un pueblecillo sardo llamado Longosardo, donde se refugiaban los bandidos corsos. Estos poblaban aquella aldea delante de las costas de su patria y allí esperaban el momento de volver. En aquella aldea se había refugiado Nicolás Robalati. Siempre sola y sentada delante de la ventana, la anciana pensaba en su venganza. ¿Cómo la llevaría a cabo? En Perma y casi al pie del sepulcro. Pero lo había prometido, lo había jurado al cadáver. No podía olvidarlo y no podía esperar. ¿Qué haría? No dormía ninguna noche, ni tenía sosiego, ni reposo. La perra, echada a sus pies, la miraba y a veces levantaba la cabeza y ladraba. Desde que su amo no estaba allí, no hacía otra cosa. Una noche que vigilante parecía llamar a su amo, la anciana tuvo una idea salvaje, vengativa, feroz. Lo meditó hasta la mañana y cuando fue de día se fue a la iglesia. Allí, de rodillas, pidió a Dios que la ayudara y sostuviera, dándole fuerzas para vengar a su hijo volvió a su casa y ató a la perra con una cadena. El animal aulló todo el día y toda la noche y la anciana solo le dio agua y nada más que agua. Pasó el día y la perra, extenuada, dormía. Por la mañana tenía los ojos relucientes, el pelo erizado y tiraba sin cesar de la cadena. La anciana no le dio de comer y la perra, curiosa, la grababa sin cesar. Y así pasó otro día y otra noche. A la mañana siguiente, la Sabarini fue a casa de un vecino a rogar que le dieran un costal de paja. Cogió un traje viejo que había sido de su marido, lo rellenó hasta que pareció ser un cuerpo humano y luego lo clavó en un palo delante del sitio donde la perra estaba encadenada. Después, le puso una cabeza de trapos. La perra, sorprendida, miraba a aquel hombre de paja y callaba, aunque la devoraba el hambre. Entonces, la vieja se fue a buscar en casa del carnicero un gran pedazo de morcilla negra. Volvió a su casa y la puso a zar. Vigilante, enloquecida, estaba echando espuma con los ojos fijos sobre el embutido. La vieja hizo con el asado una corbata al hombre de paja y se la ató bien fuerte. Después, soltó a la perra. De un salto formidable, el animal alcanzó la garganta del maniquí y con las patas sobre los hombros se puso a desgarrarlo. Cuando arrancaba un pedazo, se bajaba y se lanzaba luego por otro, metiendo su hocico entre las cuerdas y arrancando los pedazos de morcilla. La vieja, inmóvil, miraba con los ojos brillantes. Después volvió a atar a la perra la hizo ayunar otros días y volvió a repetir aquel extraño ejercicio. Durante tres meses la acostumbró a aquella especie de lucha, aquella comida conquistada a mordiscos. Ya no la ataba, pero con un gesto la hacía lanzarse sobre el maniquí. Le había enseñado a desgarrarlo, a devorarlo hasta cuando no tenía la comida en el cuello. Luego le daba como recompensa la morcilla asada. Desde que veía el maniquí, Vigilante se estremecía y miraba a su ama que le decía, anda, con una voz aguda y levantando el dedo. Cuando lo juzgó oportuno, la Sabarini confesó y comulgó un domingo con mucha devoción, y luego se puso un traje de hombre y se embarcó en la barca de un pescador que la condujo al otro lado de la costa acompañada de su perra. Llevaba en un saco un gran pedazo de asado que le hacía doler a la perra, la cual hacía dos días que ayunaba. Entraron en el longosardo y acercándose a una panadería preguntó por la casa de Nicolás Robalati. Este, que era de oficio zapatero, trabajaba en un rincón de su tienda. La vieja empujó la puerta y dijo: ¡Ey! Nicolás. Él se volvió y entonces, soltando a la perra, dijo, anda, come. El animal enloquecido se lanzó y lo mordió en la garganta. El hombre tendió los brazos y rodó por tierra. Durante algunos segundos se retorció golpeando el suelo con los pies. Después quedó inmóvil mientras vigilante le apretaba el cuello que luego le arrancaban pedazos. Dos vecinos recordaron después haber visto salir de la casa del muerto a un pobre viejo con un perro que comía unos pedazos negros que le daba a su amo. Por la tarde, la vieja volvió a su casa y aquella noche durmió muy bien. El perro es el mejor amigo del hombre, dicen. Bueno, en este caso, la perra. Y es por eso que nuestro recomendado de la semana también quiere hacerle un homenaje. De la autora Pilar Quintana les traemos La Perra, un conmovedor audiolibro ganador del Premio de Narrativa Colombiana en el año 2018. Relata la historia de una mujer del Pacífico colombiano que adopta una perrita y la hace su compañera entrañable de vida. Es una novela llena de incógnitas sobre los deseos incumplidos, la culpa y los lugares por donde aún circula el amor. Pueden encontrarla en nuestra biblioteca digital ingresando con su usuario y contraseña en la base de Datos Planeta. Esto fue todo por hoy. Les agradecemos por escucharnos y no olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales. Nos encuentran en Facebook como Sistema de Bibliocena, en Instagram y en Spotify como Bibliocena y en YouTube como Biblioteca CENA Oficial. Este podcast estará disponible también en el repositorio institucional repositorio.cena.edu.co. Muchas gracias.